0: L'éco des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast, pensé et réalisé par Ecosystem, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique, en partenariat. Avec l'allemand plein de plaisir d'accueillir Victor Leforestier, agriculteur en Haute Normandie et formateur spécialisé en agriculture de conservation. Victor, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton, ton parcours et euh, qu'est-ce qui a été déclencheur pour toi à te dans l'agriculture de conservation
1: Oui, euh, donc en Haute Normandie, je viens du Pays de Caux, une région euh, côtière euh, très fertile. Euh, mais aussi au sol fragile et en fait j'ai fait des études d'agriculture très techniques parce que j'ai fait ma première ma terminale dans le lycée agricole. Après j'ai suivi dans la BTS fait une licence pro en suivant et en fait à partir du moment où j'ai commencé à apprendre l'agronomie, c'était aussi le début des TCS en France. Donc, euh, ça m'a tout de suite plu, euh, cette idée de faire euh, différemment que de faire du labour, hein, de commencer à faire des couverts, d'utiliser du matériel différent. Euh, euh, ça m'a tout de suite plu. Et j'ai tout de suite aussi compris que les choses que je voyais dans le paysage du pays de Co depuis toujours, l'abattance, euh, l'érosion, l'absence d'aménagement paysager, c'était des choses euh, qui méritaient d'être critiquées. Et... Euh, auquel aussi mon père avait une oreille euh, attentive parce que lui-même, déjà depuis euh, de nombreuses années, avait commencé à aménager son parcellaire et était ouvert euh, au changement de pratique. Donc l'école, c'est de la théorie. J'ai fait quelques stages inspirants, dont un euh, qui était vraiment clé, qui était euh, de travailler au euh, magazine TCS auprès de Frédéric Thomas en 2008. Et euh, Frédéric, ça a été, euh, c'est toujours... Euh, un mentor pour moi et euh, lui dans son jeune temps était parti aux États-Unis et moi c'est quelque chose auquel euh, qui m'attirait beaucoup et donc euh, ben à son côté j'ai rencontré que de l'appui pour euh, partir à l'étranger et voyager et donc un voyage clé pour moi ça a été d'aller aux États-Unis en 2008 euh, découvrir comment c'était le smi direct à grande échelle là bas dans le Kansas sur euh, des grandes étendues, hyper spécialisées, avec des OGM, euh, des avions, euh, des pivots d'irrigation, euh, un peu toute l'agriculture que je voulais pas, mais par contre j'ai vu euh, la réalité du semi-direct dans les grands pays, et aussi j'ai commencé à rencontrer euh, des spécialistes comme euh, Dwayne Beck aux Etats-Unis, qui lui fait du SD sur sa ferme depuis 88. Euh, qui a des résultats vraiment fantastiques, inspirants, qui a fédéré les agriculteurs autour de sa ferme, qui ont aujourd'hui vraiment un impact sur le climat local. C'était vraiment très inspirant. Et quand je suis revenu, je me suis dit, vas-y.
0: Moi, en fait, je veux, veux m'investir là-dedans parce que j'y crois à fond. Quoi. Et, et ton père euh, a entendu ton, ton discours, a compris il était déjà, tu disais, euh, déjà dans cette un peu dans cette approche, dans cette culture, dans cette euh, réflexion. Mmh.
1: Ouais, en fait,
0: euh, j'ai
1: toujours eu vraiment une oreille attentive. J'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là, parce qu'en fait, avec mon père aujourd'hui, que je suis installé là depuis un an, en fait on n'a pas de désaccord technique. quoi On discute de la stratégie, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur la vision quoi, mais en fait, en.. Quand on a commencé, on a essayé, on a commencé le non labour en fait, sur la ferme, il y a 15 ans. Donc moi, j'étais en études, j'apportais des idées, de la théorie. Et en fait, après, mon père, avec un peu d'aide de ma part, mais j'étais étudiant, bricolait la mise en place, quoi. Et donc, finalement, on a fait le parcours de tant d'autres, et que vraiment, on s'apprête à faire tant d'agriculteurs, qui est d'apprendre comment faire chez soi. En allant, cherchant, euh, en allant chercher l'expérience euh, des pionniers, parce que dès, même quand j'étais encore en études, j'ai eh ben, euh, j'étais adhérent en base, j'ai commencé à faire des réunions, j'ai commencé à participer à des formations, je lisais TCS, on lisait
0: TCS à la maison. Tu t'es formé, est-ce que tu as eu des besoins de formation, d'aller plus loin que, là tu parles de, de Frédéric Thomas, de TCS, donc tu t'es informé, entre guillemets est-ce que le besoin d'aller plus loin dans la technique, euh, est-ce que tu, tu, ou tu te, te sentais euh, prêt ou euh, Comment tu appréhendais cette... Euh, tu voulais aller dans cette euh, dynamique des de conservation à travers ce que faisait euh, Frédéric Thomas et ton expérience aux États-Unis. Et derrière, comment tu as mis en pratique tout ça ça a pris du temps parce que, en fait, euh, finalement,
1: je pas travaillé tout de suite à mon retour euh, des États-Unis. Je suis reparti en Amérique latine l'année suivante. Euh, et à quand je suis revenu, par contre, j'ai voulu tout de suite m'impliquer au niveau local. Et j'ai fait un travail de technicien généraliste de chant. Il m'a pas plu du tout parce que là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment ça chevillé au corps. Mmh. Je voulais avec... accompagner les agriculteurs dans la transition. Et donc, je suis parti dans un défi complètement différent qui était d'accompagner, en fait, les utilisateurs de strip till parce que j'ai travaillé pendant 4 ans et demi chez Slive dans le Lot-et-Garonne. où je changeais de région. Je... Une technique qu'on connaissait pratiquement pas en France à l'époque, c'était 2010-2011. Est-ce que tu peux préciser ce qu'est le strip -till, en deux-trois mots ou en deux-trois phrases Ouais, le strip c'est le travail en bande. On travaille uniquement là où on va semer les plantes. Donc, c'est adapté au... En ligne, maïs, colza principalement, mais aussi la betterave, le tournesol, le soja, euh, et puis ça peut être également. Euh, les... Et donc, quand j'ai travaillé euh, chez Sly, je me suis formé sur le terrain grâce aux pionniers en fait euh, qui euh, bah, ont consacré du temps. On a travaillé main dans la main, mais en fait, moi j'ai appris énormément d'eux. Je me suis vraiment formé euh, sur le terrain et en même temps euh, toujours euh, en approvisionnant, ma, en alimentant ma réflexion par euh, de l'échange au niveau international et beaucoup de lecture, quoi. mais je n'ai pas suivi de cursus spécialisé en agriculture de
0: conservation, c'est beaucoup, c'est vraiment l'école du terrain. Et est-ce que dès le départ tu t'es dit aussi, économiquement, ça sera rentable, je retrouverai une rentabilité, ou c'était, je vois d'abord, je me mets en place, et après, euh, l'aspect économique vient après. Comment tu abordais cette, cette, euh, cette question? Sur la ferme. Sur la ferme. Et par rapport à l'échange que tu peux, pourrais avoir mmh. avec ton, avec ton père, parce que je pense que ouais. la notion économique était quand même, enfin, je pense que importante. Mmh. Ouais, ouais. Et bah. c'est des changements quand même assez, assez conséquents et qui peuvent, dans l'économie d'une ferme, être euh, problématiques ou, euh, ou poser que des questions ou euh, pour l'agriculteur ou pour euh, faire un peu peur d'être euh, voilà, dans, dans des changements un peu radicals. Mmh. Oui, parce qu'en en fait,
1: à la base, ça nécessitait des
0: machines qu'on n'avait pas
1: de manière pas profonde et rapide et précise ça voulait dire euh, on n'avait pas d'outils de déchômage précis ça voulait dire passer un déch avec un déchômeur à disque donc euh, en fait c'est des changements qui se sont faits au fur et à mesure du renouvellement du matériel on n'a pas on n'est pas allé plus vite que la musique euh, là dessus on a fait avec le matériel qu'on avait déjà au départ donc il n'y avait pas d'investissement réellement spécifique pour faire de l'acé. On n'a pas acheté de semoir. On a, on a, la seule investissement spécifique qu'on a fait pendant très longtemps, c'était le stripteal. Et c'est arrivé tardivement. Et on l'a fait que parce qu'on avait des subventions. Parce que c'était, on, c'était sur une surface faible. Et que parce qu'on pouvait euh, faire un échange de bons procédés avec un voisin qui lui nous prêtait sa trémie frontale, mais qui en échange nous louait le stripteal pour euh, faire des colzas. Et puis après, euh, est venu quand même euh, le semoir à dents parce que ben toujours toujours la même chose progresser chez nous mais alimenter notre réflexion par les retours d'expérience des pionniers bon bah ben, comment les mecs réussissent à faire découvert d'été de manière fiable et ben c'est le semoir à dents le plus tôt possible dans les chaumes sans des chômages donc là, ben, par contre, on a fait un investissement spécifique parce que euh, ça s'avérait nécessaire. Mais sur une ferme comme la nôtre de 100 hectares où on fait euh, pas d'autres cultures en semi-direct que les couverts, ben, il fallait avoir une, une approche économique très euh, sage pour pas faire n'importe quoi. Et euh, en fait, après la rentabilité du changement de pratique dans notre système, sur notre ferme, elle est nulle. Parce qu'on est dans des terres très faciles à travailler, qui sont rapides à travailler. On est sur une surface euh, voilà, de, 100, de 100 hectares, donc on n'avait pas non plus de, de grands défis de, de, de couvrir des grosses surfaces sur des courtes fenêtres euh, de météo, on n'avait pas ce challenge-là. Et donc en fait, euh, entre sur notre ferme, entre faire du TCS ou faire du labour, il n'y a pas d'intérêt économique.
0: D'accord. Et non Pas de risque, en fait Peu de risque Le risque économique dans notre système...
1: Alors, euh, je vais le présenter parce qu'on ne l'a pas parlé, mais sur, euh, sur nos 110 hectares, on cultive principalement du lin-fibre, des pommes de terre, dont des pommes de terre euh, char ferme Après, on cultive des betteraves rouges. On cultivait un peu de betteraves sucrières, on a raté... Et un peu de céréales. Mais finalement, sur une rotation de 5 ans, on va cultiver à notre compte uniquement une douzaine d'hectares de céréales. Le reste des céréales, en fait, il est cultivé par des voisins. Et en fait, nous, on va faire des pommes de terre ou du lin chez eux. c'est que nous, on est hyper spécialisé lin, pommes de terre. On a une rotation qui est équilibrée. Mais c'est nos voisins qui, chez nous, cultivent nos céréales. Euh... Ce qui fait que notre, le risque, dans notre changement pratique, il se situe sur la, vraiment la qualité des récoltes. Il y a beaucoup d'enjeux économiques sur le lin, les pommes de terre, c'est des cultures à forte valeur ajoutée. Si on se plante, ça coûte très cher. Donc on a peut-être un contexte de soleil, de climat qui est facile, aux yeux d'autres régions, mais les cultures qu'on produit, elles sont pas faciles à manier. Déjà, en conventionnel, il y a du risque. Quand on injecte, quand on intègre la complexité supplémentaire, des couverts, une fertilité organique, de
0: moins de travail du sol, c'est là qu'on prend les risques. On parle beaucoup de, de, de du retravail, de la régénération des sols, de, mmh. de quelque chose, enfin voilà, on, on met le labour, ça, ça a complètement détruit les sols et, euh, et la Et donc, euh, c'est. <rire> C'est intéressant parce que tu es sur les deux, les deux pratiques. Enfin, tu, 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 tu peux facilement dire que tu fais du conventionnel et, et tu pratiques du semi-direct ou du TCS ou, ou de conservation. Euh, C'est ça qui est intéressant et tu voudrais toi à terme arriver à faire du bio C'est ça Tu t'engages dans cette voie aussi ouais. Toutes tes cultures ou des cultures, quelques cultures voilà. Pour la première partie sur les sols, en fait c'est des
1: sols à 10-12% d'argile, il y a demi de matière organique en gros, plutôt un peu plus. Euh, et euh, c'est très sensible à la battance, il y a un peu de sable dedans. Et finalement pour être bien, on devrait gagner un point de matière organique pour avoir une structure vraiment stable et résiliente. Et ça, euh, on n'a pas réussi à le gagner après 15 ans de non-labours, mais qui n'était pas forcément permanent. On n'a pas fait découvert Biomax dès qu'on a démarré. C'est plutôt depuis 6-7 ans qu'on fait des trucs vraiment chouettes et qu'on intègre le semi-direct qu'on n'intégrait pas forcément avant. Euh, et donc finalement, quand on fait le bilan de ces 15 années d'efforts, on n'est que moyennement satisfait. On a appris énormément de choses sur la manière juste de cultiver notre sol. Et puis finalement, il euh, y a notre contexte euh, social au niveau de la ferme qui fait qu'on est trois associés. Mes deux parents sont à quatre années de la retraite. Moi, je m'installe, c'est ma première année, j'ai 34 ans. Et euh, ben, il faut faire des choix qui vont impacter toute l'avenir de l'entreprise et nous, notre travail. Et en fait, euh, ben on se retrouve avec euh, deux associés historiques euh, qui ont le goût pour le défi jusqu'au bout de leur carrière, et euh, un jeune associé, euh, qui est moi, qui se disait ben, « le bio, pourquoi pas ?» Et puis en fait, et ben, on a beaucoup parlé entre associés, et un jour, euh, je dis à mon père « Bon, tu aimerais bien faire une, aimerais bien faire une, une campagne sans phyto ?»« Ah bah oui. Bon, ok. » Alors j'ai pris le plan parcellaire, hein, j'ai fait, euh, j'ai tout divisé en 5, et j'ai dit, bon, ok, bah, bah si tu veux hein, qu'on démarre, bah, l'année prochaine, on convertit euh, 14 hectares. Ah bon et Bah ouais, celle-là et celle-là. Ah oui Et après, on fait quoi Je dis, ben bah, on continue, mais après, on en met 22. Ah bon Bon, et on a fait comme ça. Et puis après, on a fait une étude économique pour dire, bon, bah parce que moi, je m'installais donc je dis, bon, attends, que ça tienne le coup quoi, que ça tienne la route, ça donne quoi chez nous quoi Dans notre système où on pensait qu'on était un peu hors d'atteinte quoi pour, la, pour le bio, quoi, parce qu'on a un système très spécialisé. Puis on a essayé de regarder notre entreprise avec un regard critique en disant « moi attends, hein. les échanges de terre, ça risque de s'arrêter, on va passer de 30 hectares de pommes de terre à 17. » Pareil pour le lin. Bon, ça se corse, le marché du lin c'est très haut, donc si c'est très haut, ça va pouvoir être euh, possiblement très bas les prochaines années. Comment est-ce qu'on va chercher de la valeur ajoutée dans un système comme ça quoi Je peux choisir de la chercher à l'extérieur en faisant des formations. Je simplifie à bloc mon système, je reste en conventionnel, je simplifie la rotation, et je fais du. un truc hyper simple qui va marcher. Mais moi ça me parlait pas, quoi. Ça parlait pas à mes associés. Et le bio, euh, économiquement, euh, ce que sur notre ferme, euh, et ben en fait, euh, et ben en fait euh, ça tenait la route. Et puis en termes de perspectives pour l'avenir euh, et de travail avec des gens euh, plus proches de nos valeurs, et ben, ça matchait. Quoi. Donc on a dit, ben, on met en route. Donc on est engagé dans une conversion progressive mais totale de la ferme. Et donc euh, dans deux années, tout sera soit en bio, soit en conversion. Comme j'ai dit au départ, une des motivations de cette conversion au bio, c'est continuer à améliorer nos sols et même dépasser ce qu'on pourrait espérer en assez. C'est assez ambitieux, mais finalement, entre ce que j'ai pu voir à l'étranger et ce qu'on a pu voir aussi avec mon père à l'étranger, eh ben, on pense que c'est possible. Et euh, simplement, on va utiliser des leviers différents. On va pas s'appuyer sur le semi-direct, parce que le semi-direct en biose dans notre système, c'est ce serait même pas une utopie, ce serait une erreur de chercher ça. On va s'appuyer sur d'autres leviers, on va s'appuyer sur la prairie, peut-être le retour de l'élevage,
0: du travail. On va s'appuyer sur euh, l'allongement de la rotation, etc. Tu parlais de Frédéric Thomas, mais est-ce que euh, t'as je tu as des besoins d'accompagnement économique, euh, financier, euh, euh, technique, agronomique. Enfin, Est-ce est que tu as encore le besoin de, de comprendre, d'apprendre euh, euh, ce que tu dis, euh, je vais aller voir à l'étranger ou euh, en France euh, Est-ce que tu as des besoins spécifiques en fait, euh, pour aller dans, dans, dans cette stratégie mmh. Ouais, en fait... Euh... Mmh. Moi, naturellement, je peux
1: porter des idées assez audacieuses, euh, même si je maîtrise pas tout. Là, euh, clairement, le bio, on a baissé dans notre système, c'est une ambition. Après, on reste euh, humble, il y a énormément de choses à apprendre. Et finalement, dans ces, dans une situation comme la nôtre en ce moment, on a besoin d'un accompagnement, euh, économique. Et c'est quelque chose que j'ai découvert plutôt avec bonheur dans mon processus d'installation, c'est qu'en fait, moi, je voulais savoir c'était qui nos alliés dans notre environnement euh, autour de la ferme, quoi. Et l'équipe avec laquelle on travaille dans notre zone de gestion est, est bonne. Une bonne relation avec notre banquier, euh, qui est un mec euh, qui percute à fond, euh, et même avec euh, une partie de ses collègues. Donc euh, on, a une, on a vraiment une bonne relation. Euh. bon C'est aussi facile d'avoir une bonne relation avec son banquier quand tout va bien. Oui. Là-dessus, c'est pas de mon fait, mais c'est le travail de, de mes parents euh, d'avant. Et en fait, après, sur la partie technique, c'est là où je suis peut-être un peu plus en difficulté parce que l'ABC, ça concerne très peu de personnes. L'ABC en légumes, ça, en légumes ça, ça concerne très peu de personnes. La chance que j'ai, c'est qu'il y a quelques années, j'ai aidé des agriculteurs de la Somme à se lancer en AC et que quoi, au moment où ils ont voulu se structurer et créer un groupe d'échange autour de tours de plaine et d'échanges vraiment euh, transparents ils m'ont dit mais Victor euh, mais faut que tu viennes dis, mais Ouais, je suis dans le pays de Co avec papa on va pas venir tous les mois euh, vers chez vous quoi c'est sympa les gars mais dit, non non mais en fait Victor il euh, faut que tu viennes tu 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 viens hein. nous on viendra chez toi mais on fait les tours de plaine ensemble quoi tu viens et en fait ces gars là c'est plus qu'un support technique c'est un support euh, humain et quand on vient chez eux, on fait deux genres de route, on rentre et on est gonflé à bug quoi. Et en fait, euh, avec ce groupe-là, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que dès le début, on a dit ben, on fait un groupe, mais on fait les choses ensemble. Donc on s'est formé ensemble, on a fait la formation à l'agriculture régénérative, avec Dietmar Neuser et Friedrich Wenz. tout le monde l'a fait. Sur les dix paysans, quoi, tout le monde l'a fait. Après, euh, ça donne quoi euh... Les couverts euh, mulchés à la fraise, euh, ça donne quoi Les ferments, les têtes de compost, les machins. Eh ben tout le monde l'a fait, on peut discuter. Et on avance ensemble sur des pistes techniques qui sont très pointues, quoi. Ça, c'est vraiment un appui euh, génial. Et après, j'ai toujours euh, des échanges euh, avec l'étranger, quoi. Il y a ces, ces paysans en Hollande. J'ai rencontré d'autres paysans au Danemark. Euh, pareil, le gars, il te dit, bah, ouais, moi, je fais des légumes en bio. Ouais, ça fait sept ans que je suis en, en amour, ça va nickel. Et tu parles de ça en France, mais t'es un extraterrestre, quoi. Idem dans d'autres euh, pays, quoi. Mais c'est des, des, des petits relais, comme ça, tu vois, j'ai mes petits relais internationaux euh, qui me rassurent beaucoup. Le relais de terrain est toujours euh, la lecture. Et ce, ces derniers temps, j'ai croisé des auteurs. Euh, ils sont plutôt vieux, quoi, les années 30-40, et euh, des gars en Angleterre qui te disent euh, « Ouais, bah, pour régénérer un sol, il faut euh, le structurer mécaniquement s'il y a un problème. Il faut mettre euh, des prairies très diversifiées, ce qu'on te parle en France euh, en 2020. Finalement, nous, on fait ça aussi à part des biomarques. Ça. Il te dit il faut couvrir le sol tout le temps, toutes les intercultures, et il ne faut pas travailler profondément les sols. Et les gars, ils labouraient à 12 cm. » ces gars-là, ils avaient compris c'était quoi l'AC, c'était quoi la base de la fertilité d'un sol. les années 30. Dans les années 30, quoi. Ils n'avaient pas de mécanisation, ils n'avaient pas les connaissances agronomiques qu'on a maintenant, ils n'avaient pas les désherbants, donc en fait, ils faisaient pratiquement de l'ABC avant l'air. Et euh, tous ces gars-là, ils te disent euh, mais attention aux phyto, attention aux engrais, et euh, garder les vaches et les bêtes dans les champs. Et tu te dis, punaise, moi je suis en 2020, 2021, et en fait, euh, moi je veux faire ça. Quoi.
0: On, on réinvente rien en fait. Bah, la différence qu'on
1: a, c'est que genre nous on a la clôture électrique,
0: mmh.
1: on a les tuyaux en plastique pour mettre l'eau en pleine, mais ils n'avaient pas ça. Quoi. Mmh. On a le GPS, on peut contrôler la compaction mmh. dans les champs.
0: La technologie est arrivée ah oui. Pour optimiser, en fait, ces techniques,
1: quoi. Ah oui, ils faisaient du, com Il te... Il du compost, de fumier et de déchets verts à la main, quoi. Mais aujourd'hui, euh, taper un avec son composteur, ça prend 5 minutes, quoi. On a des moyens euh, mécaniques et euh, techniques que, finalement, ils sont un peu sous-exploités, on regarde euh, par potentiel agroécologique,
0: donc Victor, juste, est-ce que tu peux euh, nous dire un peu comment tu vois les choses et la place de, des COP dans, ce, dans ces systèmes
1: ouais, Pour moi, la, les coopératives, c'est une aventure euh, collective euh, au service des agriculteurs. Donc Pour moi, la COP, dans la transition euh, agroécologique, elle doit garder cette place euh, originelle. Euh, les premières COP, ça s'appelait euh, l'entente paysanne... Euh, ça avait euh, le nom lui-même en fait porté euh, l'espérance et les valeurs euh, qui étaient au début de la coopération. Aujourd'hui, c'est des mais c'est des noms euh, latino anglais ou déjà euh, ça indique euh, parfois là, une certaine perte de proximité avec le paysan. Mais là, vraiment, la transition agroécologique, c'est un une occasion qu'on les coopératives pour euh, renouer vraiment le, un contact proche avec leurs adhérents. Sauf que en fait, la plupart du temps, elles, elles manquent de savoir-faire. Alors oui, aujourd'hui, toutes les coopératives proposent des semences de couvert, proposent une certaine gamme de biocontrôle ou des engrais peut-être un peu plus originaux. Mais en fait, elles manquent de savoir-faire pour euh, vraiment harmoniser tout ça et vraiment chercher les produits qui vont être spécifiques à leur région ou à leur micro-région. Ce qui fait que bien souvent aujourd'hui, euh, en tant que, peut-être pas pionnier, mais parmi euh, ceux qui ont un petit peu plus de, de recul, on est obligé d'aller chercher d'autres intervenants que des coopératives qui sont proches de chez nous. On va chercher des gens qui sont euh, bientôt à l'autre bout de la France pour avoir les produits dont on a besoin. Donc en fait, les coopératives, pour moi, elles ont à repasser par tout le processus de formation à travers lequel sont passés les paysans. Aujourd'hui, on se retrouve en réunion de coopératives, mais pas que, réunion avec des instituts techniques. Euh, et en fait, euh, les paysans un peu plus avancés se retrouvent euh, <coughs> et ben finalement à être mieux formés que les responsables agronomiques ou les techniciens. Et alors, euh, sans espérer tout d'un conseil extérieur, je pense qu'il serait bon aujourd'hui que les, ben voilà, tous ces techniciens, tous ces responsables euh, agronomiques, tous ces expérimentateurs, ils participent aussi aux formations pour se mettre au moins au niveau des agriculteurs mais et surtout qu'ils se remettent en chemin pour... Euh, euh, ben les forces des coopératives, c'est qu'elles ont un, un ancrage local dans leur petite région et en fait, ils ont besoin... Euh, d'expérimenter, de tester euh, et d'adapter en échange avec leurs adhérents les grands principes de, de l'agroécologie dans leur petite région. Et ensuite d'aller chercher euh, les engrais, les semences, etc., qui seront adaptés à leur région. Plutôt que de décider tout ça dans une espèce de centrale d'achat nationale. Et qu'après, bah, il, il faille euh, faire un peu copier-coller euh, des des solutions chez tout le monde, quoi. En fait, pour moi, les coop elles ont vraiment une, euh, un rôle à jouer, une place à, à retrouver, parce que aussi, elles, elles sont en lien direct avec les marques, avec les industriels, avec les transformateurs, euh, ben, qui... et c'est les coopératives qui sont un petit peu le filtre entre les paysans et la demande de, du, du maillon suivant, quoi. Donc, il faut que aussi, elles, les coopératives, elles fassent pas barrage à cette demande de l'amont. Si les industriels, les consommateurs, les marques demandent de, de l'agroécologie, en fait, plutôt que de faire barrage en disant c'est compliqué, il faut tout de suite aller vers les adhérents en leur disant, écoutez, on a une demande, qu'est-ce que vous pouvez faire Construisons-le ensemble. Et là, en fait, ça demande, c'est là aussi que ça demande de la formation pour le personnel, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui sont prêts à adopter les pratiques, à rentrer dans des cahiers des charges assez exigeants ou contraignants parce que ils savent faire et parfois ils savent faire avant leur euh, on va dire encadrement euh, technico commercial quoi et là en fait euh, les agriculteurs ils ont vraiment une place à, à jouer dans la coopérative euh, avec le personnel technique pour construire des solutions euh, ensemble
0: mais euh, tu es euh, tu es jeune est- ce que tu est ce que c'est un sentiment qui est partagé par ta génération de, de, de nouveaux agriculteurs, ou euh, c'est quelque chose euh, que tu sens, euh, cette attente auprès de, de, de ta génération, ou c'est euh, c'est pas... Euh...
1: Non, c'est pas une question de génération, c'est une question euh, d'état d'esprit. Moi je m'en suis ouvert auprès de collègues euh, qui sont plus âgés que moi, ou qui sont de la génération du dessus, et en fait euh, c'est eux qui m'ont dit, mais tu te rends compte, on est en réunion, on est mieux formé qu'eux. C'est pas moi qui l'ai dit, si tu veux. C'est quelqu'un qui est de la génération au-dessus de moi, qui m'a dit ça, et euh, qui est à l'aube de la retraite. Et alors... Euh, alors que, par ailleurs, il euh, y a des jeunes, euh, ou plus jeunes que moi, qui n'ont pas du tout euh, cette sensibilité agroécologique, ou qui ont même une réticence à changer, qui ont des préoccupations euh, autres, qui n'ont pas compris l'enjeu euh, qu'il y a autour de ça. Pour moi, c'est vraiment une histoire de c'est pas, pas lié à la génération c'est euh, des échanges avec des paysans qui sont peut-être euh, sans vouloir les mettre euh, les placer au-dessus du lot mais peut-être un petit peu plus clairvoyants ou alors qu'il y a une sensibilité personnelle différente mais je pense pas que ce soit lié
0: à voilà. et justement pour, euh, pour, ter pour terminer notre entretien par rapport à cette nouvelle génération ou à de ta génération euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils soient mieux sensibilisés, mieux euh, je dirais aller vers dans ces nouveaux systèmes euh, et pourquoi ils sont pas aussi attachés, enfin voilà c'est -ce un problème de formation à la base un problème de de, de, de méconnaissance technique
1: ouais c'est un sujet assez vaste pour moi il y a la première chose, c'est que qu'on ait fait des études de longue ou courtes. Euh, c'est pas à l'école forcément qu'on apprend l'ouverture d'esprit, la curiosité euh, et l'audace ou la liberté de penser autrement, quoi. Donc finalement, on se retrouve à discuter de ça, euh, comme je l'ai dit juste avant, avec n'importe quelle génération, n'importe quel âge. Et finalement, euh, à 35 ans. Euh, je discute plus souvent avec des vieux, entre guillemets, qu'avec des plus jeunes que moi, quoi. Bien que, effectivement, euh, ces dernières années, il me semble que les cursus d'ingénieur euh, intègrent beaucoup plus ces notions d'agriculture, de conservation, d'agroécologie. Et euh, donc, il me semble que ça change. Mais bon, je suis sorti de, des études il y, a, il y a longtemps maintenant, donc je suis plus forcément, en fait, vraiment euh, de cette partie formation. Et après, moi, il y a un sujet, il euh, y a une part euh, des raisons qui, pour moi, sont liées à une certaine déconnexion par rapport aux valeurs de ce qui est vraiment, euh, ce que c'est vraiment d'être paysan, quoi. Et en fait, euh, je m'en suis rendu compte euh, un petit peu sans faire exprès, mais en discutant euh, avec d'autres, euh, on a parlé des valeurs profondes, et de ce qui nous animait vraiment au fond. Et finalement, je me suis rendu compte que, sans vraiment le, le savoir ou le mettre en avant, euh, pour moi, en fait, la, la foi chrétienne, elle a beaucoup de place dans la manière dont je vois le rôle du paysan euh, dans la société. C'est-à-dire que, euh, très, très concrètement, hein, dans la Bible, il est écrit ben, « tu, tu n'auras qu'un seul Dieu et tu, euh, tu, tu, tu le révéras, et puis euh, aime ton prochain comme toi-même ». Bon d'accord, donc ça c'est valable pour tout le monde, mais il me semble que le paysan, il a un niveau supplémentaire qui est que, en fait, chaque action qu'il fait, il le fait euh, avec euh, la création, ce qu'il travaille avec, et tout ce qu'on décide dans les champs, ça a un impact sur euh, sur la création, alors... Euh, et donc, il me semble que ça, ça met une strate un petit peu euh, spirituelle supplémentaire qu'on avait il y a deux générations euh, passées, qui est en train de se perdre. Aujourd'hui, c'est euh, la science euh, à fond, euh, la biodynamie, c'est la mémoire de l'eau, euh, des trucs comme ça, que je critique pas forcément, mais je me dis, en fait, euh, vraiment, les valeurs profondes et l'attachement à une certaine... Euh, Spiritualité, un certain euh, code, une parole écrite qui est immuable, ça, 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 ça a un impact vraiment, euh, en tout cas pour moi, et je pense que c'est partagé par d'autres paysans, sur la sur l'importance qu'on met euh, à s'intéresser à, euh, à l'agroécologie, quoi, euh, parce que bah ça va plus loin que l'attrait économique, ça va plus loin que juste euh, être bio parce que la société a demande d'être bio, etc. C'est un c'est un code de éthique qui, qui est supplémentaire quoi. Euh, et alors euh, et donc euh, pour les gens qui démarrent, il me semble aussi que euh, en tout cas quand je repense à ce qui m'a beaucoup aidé euh, quand j'étais euh, en formation et que j'ai commencé à m'interroger à ça, c'était qu'en fait on a trouvé euh, j'ai trouvé d'autres personnes pour discuter de ça, quoi. Je pensais que j'étais le seul original de ma classe. En fait, on était deux. Et puis, à deux, on est allé en voir d'autres. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Et puis, on allait encore en voir d'autres. Et euh, ça, ça nous, a, ça nous a assis. On s'est dit, ah, mais en fait, on peut penser différemment. En fait, c'est possible de faire des cultures sans travailler la terre. En fait, c'est possible de faire du bas volume et de baisser les doses énormément toutes ces choses euh, qui étaient remises en cause en fait on s'est aperçu que quand on creusait euh, avec un peu de un peu de culot qu'on osait pousser les portes euh, on trouvait des personnes ressources quoi et euh, et euh, dans la Bible c'est écrit le fer aiguise le fer euh, si on veut progresser et si euh, on veut trouver des réponses il faut trouver des personnes euh, qui pensent un peu comme nous, alors ça veut pas dire s'enfermer dans des dogmes, etc., mais ça veut dire euh, oser pousser des portes, oser envoyer des mails à l'autre bout du monde, oser euh, passer un coup de téléphone en disant « Ah ben, ouais, j'essaye d'appeler euh, je sais un, un grand spécialiste, mais il me répondra jamais, mais en fait, on sait pas. Des fois, ces gens-là ils répondent. » Donc, il faut oser, il faut avoir de l'audace et il faut s'entourer. Et... Euh, quand on fait ça, souvent, ça, ça aide bien pour progresser.
0: Et ça fonctionne. Et ça marche. Et économiquement, viable.
1: Et économiquement, ouais, c'est viable. C'est viable. Euh, mon grand-père disait :« La peur n'évite pas le danger. » Pas parce qu'on a peur que ça va pas marcher. On a peur parce qu'on ne sait pas. Mais tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on n'a pas essayé. On sait pas. Et la chance qu'on a aujourd'hui en France, en agroécologie, c'est qu'il y a des gars qui font ça depuis longtemps. Et ils sont toujours là. Et les fermes, elles se transmettent. Donc si les fermes, elles se transmettent, c'est qu'économiquement, ça marche. Donc il y a... Euh, J'ai discuté encore très récemment avec des, des, voilà, des débutants, et ils prennent ça comme une montagne à gravir... Mais en fait, euh, ben, ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, tous les 30 km, il y a un gars qui est en agriculture de conservation depuis perpète, quoi. Ou peut-être tous les 50, années. Et donc, en fait, on peut trouver des réponses assez facilement chez nous. Il y a 20 ans, c'était n'était pas le cas, quoi. Donc, on est dans un pays où euh, on a accès au savoir. Il y a des réseaux de partage d'expérience et il y a assez de retours d'expérience aujourd'hui pour se mettre en route. Et ce qui est important, c'est pas tout de suite de faire du semi-direct avec des bonnes de rotations, des vaches cupatures ou des moutons et tout ça. Ce qui est important, c'est de se mettre en route.
0: Donc il faut. Il mmh. faut y aller. Il faut y aller. Merci Victor. Merci.